0: Chers amis auditeurs et auditrices de Radio Maria, quelle joie de vous retrouver aujourd'hui, j'espère que vous allez bien. Nous poursuivons nos catéchèses sur les dix commandements. Nous avons commencé à aborder le deuxième commandement, à savoir, eh bien, le nom du Seigneur, tu... Je vais le lire, comme ça, ce sera plus clair. Tu ne prononceras pas le nom du Seigneur, ton Dieu, à faux, car le Seigneur ne laisse pas impuni celui qui prononce son nom à faux, « Son saint nom tu respecteras, fuyant blasphème et faux serment. » Et pour parler de ce deuxième commandement, nous avons commencé à parler de la réalité de ce que c'est qu'un nom. Mais aujourd'hui, nous allons voir le nom de Dieu. Alors, confions cette catéchèse à la Vierge Marie. « Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. » Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Après avoir murmuré son nom, en frappant à l'oreille du cœur de tout homme, à la suite du péché. Voilà que dans l'histoire sainte, dans l'histoire de la révélation divine, Dieu va dire son nom. Plus que de le murmurer, et eh bien pour Dieu, l'homme est prêt à entendre davantage. Et voilà qu'il va dire son nom. Ce moment se trouve dans nos Bibles dans le livre de l'Exode, chapitre 3. Et c'est un moment très important. Voilà que Moïse a quitté, a fui son péché, a fui son crime. Et voilà que le Seigneur le retrouve. Et je vais lire l'Exode, chapitre 3, verset 13-13. À 15. Alors qu'il faisait paître le petit bétail de Jétro, son beau-père, prêtre de Madiane. Sur le mont Horeb, Dieu commence à dire J'ai vu, j'ai vu la misère de mon peuple qui est en Égypte, j'ai entendu son cri devant ses oppresseurs, oui je connais ses angoisses, je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens, et le faire monter de cette terre vers une terre plantureuse et vaste, vers une terre qui ruisselle de lait et de miel. « Maintenant, je t'envoie auprès de Pharaon. Fais sortir d'Égypte mon peuple les Israéliens. » Oula Alors, Moïse dit à Dieu, « Voici, je vais trouver les Israélites, et je leur dis... « Le Dieu de vos pères m'a envoyé vers vous, mais s'ils me disent quel est son nom, que leur dirai » Dieu dit à Moïse, « Je suis celui qui est. » Et il dit, « Voici ce que tu diras aux Israélites. Je suis m'a envoyé vers vous. Dieu dit encore à Moïse, « Tu parleras ainsi aux Israélites, le Seigneur, le Dieu de vos pères, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob m'a envoyé vers vous. C'est son nom pour toujours. C'est ainsi que l'on m'invoquera de génération en génération. » Quand on s'adresse à quelqu'un, on peut s'adresser sans connaître son nom. Mais Moïse pose une très bonne question. Quand ils me diront quel est son nom Déjà, le nom que le Seigneur révèle de lui-même ne sera pas évidemment le nom d'idole ou de Dieu avec des petits dés de divinité. Non, c'est un nom qui ne correspond à rien de tout cela. Autrement dit, dans cette parole, je suis celui qui est, en hébreu, Eye Here. <rire> vous connaissez tous l'hébreu comme moi, bien sûr, ou en grec ego émi o on. Je vous lis un petit paragraphe. Ce nom divin n'est plus un pronom par lequel l'homme désigne son Dieu. Non. Ni un substantif qui le situe parmi les êtres. Non. Non, non. Ou un adjectif qui le qualifie par un trait caractéristique. Non. Non. Il est perçu comme un verbe. Il est l'écho sur les lèvres de l'homme de la parole par laquelle Dieu se définit. Cette parole est à la fois un refus, et un don. Refus de se laisser enfermer dans les catégories de l'homme. Et don de sa présence. Je suis celui qui est, je suis celui qui suit, je suis celui qui sera, euh, qui serait, je serai qui, serai, qui je serai. Bref, ce nom révélé à Moïse. En Exode 3, je le répète, est à la fois un refus. Je ne suis pas dans vos catégories. <rire> je ne suis pas de votre race. <rire> non, Dieu est Dieu. Nous, nous sommes des hommes. Il y a les anges, il y a le monde matériel, il y a le monde minéral, végétal, animal, humain, angélique. Et puis, il y a Dieu. C'est tout autre. Le nom que je vous révèle n'est pas dans vos catégories. C'est tout autre. Ce qui font de frères et sœurs la transcendance absolue de Dieu, sans laquelle, eh bien, nous serions des idolâtres, car l'idole, elle est fabriquée et faite de main d'homme. Et donc, tu ne feras pas d'images sculptées, etc., devant lesquelles tu te prosterneras. Non, parce que l'idole, l'idolâtrie, c'est toujours à la mesure de l'homme, selon l'idée de l'artiste, selon ce qu'on pense de Dieu. Non, il ne faut pas vénérer ce qu'on pense de Dieu. Il faut adorer Dieu. C'est pas du tout la même chose. Dieu qui prend la peine de se révéler. Car, frères et sœurs, si Dieu ne se révèle pas d'une manière surnaturelle, eh bien, on va rester limité à la révélation naturelle de Dieu. On dira « oui ». Il y en a un, déjà, il n'y en a pas deux, ni trois, ni quatre, ni cinq, il y en a un. Il est esprit, il est créateur, mais qui est-il Quel est son nom Créateur, je suis celui qui suis. Et donc, refus d'être enfermé dans les catégories. Rappelez-vous même Jésus. Il y avait tellement d'attentes messianiques et il y avait des courants messianiques différents. Et donc, les, les gens cherchaient à mettre Jésus si jamais il est le Messie. Il, est dans, il faut que ça rentre un peu quand même dans nos créneaux. Est-il vraiment le Messie Est-il vraiment de la ligne davidique De la descendance de David Mais... À chaque fois qu'on veut le faire roi, c'est-à-dire descendant de David, roi d'Israël, Jésus, il part. Vous êtes venu parce que vous avez mangé à société. vous avez voulu me faire roi. Ben, C'est bien un roi qui est multiplication des pains. Il n'y a plus de problème économique, il n'y a plus de crise économique formidable. C'est d'ailleurs un peu ce qu'on attend parfois dans certains pays de gouvernement, hein. Parce qu'on appelle ça l'état providence. On a oublié que c'était Dieu qui est providence. Alors on comprend que quand Jésus multiplie les pains, on dit, ben, c'est formidable, on va le faire roi, comme ça il y aura toujours ce qu'il faut. C'est ça le Messie Le Messie claque des doigts et il y a, il y a toujours ce qu'il faut. Formidable. Le Seigneur Jésus refusera d'être enfermé dans nos catégories messianiques parce que il préfère que nous l'accueillions tel qu'il se donne. Et nous le voyons déjà dans l'Exode 3, refus d'entrer, de se laisser enfermer dans les catégories humaines et don de sa présence. Car le Seigneur est vraiment présent dans cette théophanie, dans cette manifestation du buisson ardent. Et le verbe « ayak. « Ayez, achère, ayez, bref, et don de sa présence, ayez, Imac, je suis avec toi. » Eh bien, le verbe « ayak » est à un, un sens dynamique. Ce n'est pas simplement le, le simple fait d'exister. C'est un événement, une existence toujours présente et efficace. Autrement dit, le Seigneur est vivant. Ce n'est pas statique. Dieu est le vivant. Dieu est vie. Dieu est, c'est vrai, il est celui qui est. Il est l'être suprême. Mais cet être, il est vivant. Et il est agissant. Et donc, ce nom de Dieu révélé à Moïse, c'est l'absolue transcendance et en même temps. Et c'est magnifique, frères et sœurs, ce nom de Dieu vivant se penche, il vient de dire juste avant, j'ai vu la misère de mon peuple, j'ai entendu son cri, je suis descendu. Non seulement je suis descendu pour le délivrer, mais pour le faire monter et pour l'installer, pour le faire monter vers une terre, etc. Qui peut faire ça par un Dieu qui agit qui est vivant. Ce n'est pas un Dieu statique. Dieu est absolument transcendant. Et ce Dieu absolument transcendant, eh bien, il agit, il descend, il voit, il entend le cri, et il vient nous délivrer pour nous faire monter, pour nous sauver. Ce nom, c'est Dieu lui-même. Et Dieu s'identifie tellement à son nom qu'en en parlant il se désigne lui-même et c'est ce nom qui est aimé, c'est ce nom qui est loué, loué le nom du Seigneur, sanctifié, ce nom redoutable dit l'Écriture, ce nom éternel et c'est à cause de son nom qu'il agit lui-même pour Israël, c'est-à-dire pour sa gloire. Alors une question très importante par rapport au nom de Dieu, nous avons vu déjà des choses, c'est la question du lieu. Ce nom de Dieu, ce Dieu, où demeure-t-il Rappelez-vous cette question extraordinaire de Jean, Jean fils de Zébédée, disciple de Jean-Baptiste, qui dit, ce Jean-Baptiste, voici l'agneau de Dieu à cette parole, il y a le petit Jean de Zébédé et André, frère de Simon, qui voit Jésus passer et qui dit « Maître, où demeures-tu »« Où demeures-tu » C'est-à-dire que la question du lieu est fondamentale. Rappelez-vous Marie-Madeleine, au tombeau vide, et qui devant le jardinier, elle dit « Mais où l'as-tu mis ?» pour que j'aille le retrouver, le rejoindre, mon Rabouni. Parce que s'il y a Dieu qui est vivant, qui a un nom, qui agit, mais je ne sais pas où le trouver, c'est un peu problématique. Il y a donc la question du lieu où Dieu demeure-t-il. C'est une question capitale pour nous, frères et sœurs. Il ne s'agit pas simplement pour nous de croire que Dieu existe, et qu'il se fait le rémunérateur de tous ceux qui mettent leur foi en lui, comme disent les prêtres aux Résèdreux. Il faut rencontrer ce Dieu. Le lieu où on rencontre Dieu, où demeures-tu, Seigneur, pour que je puisse te rencontrer. Il ah, y a les gens qui savent que Dieu existe. Bon, c'est intelligent. Mais l'as-tu rencontré Mais je ne sais pas où il est. « Ah ben oui, problème. Et si je te dis où il est, tu vas y aller ?» Alors, où demeure-t-il ce Dieu ?« C'est seulement au lieu choisi par le Seigneur votre Dieu, entre toutes vos tribus, pour y placer son nom et l'y faire habiter, que vous viendrez pour le chercher. » Vous apporterez là vos holocaustes et vos sacrifices, vos dîmes et les présents de vos mains, vos offrandes votives et vos offrandes volontaires, les premiers-nés de vos gros et de votre petit détail. Vous y mangerez en présence du Seigneur votre Dieu et vous vous réjouirez de tous vos travaux, vous et vos maisons, parce que le Seigneur ton Dieu t'a béni. Autrement dit, le temple. Ah voilà que Dieu, <rire> qui est tout là-haut, absolument transcendant, il a choisi un lieu pour y mettre son nom. Pour y mettre son nom, c'est marqué. C'est seulement au lieu choisi par le Seigneur, c'est lui qui a choisi le lieu. Ce n'est pas nous. Pour y placer son nom et l'y faire habiter pour que tu puisses venir. Le chercher, le trouver, le prier, le louer, l'adorer, etc. Et puis vivre cette prière avec tous les sacrifices, etc. Bon, qui demandent, demanderont d'être purifiés, oui, mais il y a un lieu, le temple de Jérusalem. Avec une architecture tout à fait particulière, au centre de laquelle il y a le Saint des Saints. lieu de la présence précisément, de la chérina, de la présence de Dieu. Lieu où une fois par an, le grand prêtre pouvait entrer le jour de l'expiation, le jour du grand pardon. Quelle pédagogie merveilleuse, frères et sœurs, de la part du Seigneur absolument transcendant, que de nous donner un lieu géographique vers lequel on peut monter en pèlerinage car on monte à Jérusalem. Il y a des psaumes de montée. On se déplace pour aller à Jérusalem. On fait une démarche spirituelle. Alors tout est bien calibré dans la religion juive. Il y a des fêtes de pèlerinage. C'est un peuple en marche, un peuple qui se déplace vers le lieu de la présence du nom du Seigneur. Passons maintenant, euh, j'allais dire, dans l'accomplissement. Car ce temple de Jérusalem était une figure très importante. Le temps, il faut très respecter vraiment les étapes de la révélation divine. Ce lieu géographique annoncé, l'accomplissement du lieu où nous pouvons rencontrer le nom du Seigneur. Allons dans le prologue de l'évangile selon saint Jean où Jésus est désormais le lieu le verbe s'est fait chair et il a planté sa tente Parmi nous. Parce qu'évidemment, la tente, la tente de la rencontre durant le séjour dans le désert pour le peuple, c'est vraiment une tente du voyage. La tente où Moïse rencontrait le Seigneur, mais qui se déplaçait de lieu en lieu. Le temple de Jérusalem, c'est fixe. Ça y est, on a trouvé, on a bâti, on a construit, c'est du solide. Lorsque saint Jean nous dit dans le prologue, le Verbe s'est fait chair et il a habité parmi nous, il a planté sa tente parmi nous et nous avons contemplé sa gloire, la gloire qu'il tient de son Père comme fils unique, nous avons contemplé sa gloire, plein de grâce et de vérité. Nul n'a jamais vu Dieu, le Fils unique qui est tourné vers le sein du Père, lui l'a fait connaître. Nous sommes de l devant la révélation de celui qui est le Temple. La, à la présence invisible et redoutable de Dieu dans la tente, ou le Temple de l'Ancienne Alliance, ou la présence spirituelle de la sagesse en Israël, ou de la loi mosaïque, succède, par l'incarnation du Verbe, la présence personnelle et sensible de Dieu parmi les hommes. Avec Jésus, ce que nous avons entendu, ce que nous avons vu, ce que nous avons touché de nos mains, c'est le Verbe. Et dans la présence de Jésus, il y a la présence de Dieu. Cette présence manifestée à Moïse dans le, lit, dans le buisson ardent. Cette présence de Dieu dans le temple, voilà que Jésus va se révéler comme le temple. Détruisez ce temple et en trois jours je le rebâtirai et lui parler du temple de son corps. Ce sera un grief d'accusation d'ailleurs dans le procès de Jésus. Ah, il a dit détruisez ce temple. Ben, ça ne se fait pas, ben non, parce que c'est quand même le lieu de la présence de Dieu. Oui, mais... « Vous en avez fait une maison de brigands et de commerce. de cette maison de mon Père. » Voyez à quel point Jésus respecte le temple. Il l'appelle la maison de mon Père, qui est une maison de prière. Mais tout le mystère du temple, tout le mystère de la prière, tout le mystère de, du pèlerinage, on se déplace pour aller vers le temple de Jérusalem. Voilà que Dieu a fait le déplacement et qu'il est venu nous rejoindre la personne de son Fils. De sorte que Jésus lui-même dira, dans sa prière qu'on appelle sacerdotale, « J'ai manifesté, Père, ton nom aux hommes, que tu as tiré du monde pour me les donner. » Ils étaient à toi et tu me les as donnés. Ils ont gardé ta parole. Je leur ai fait connaître ton nom. Et je leur ferai connaître encore. Je le leur ferai connaître pour que l'amour dont tu m'as aimé soit en eux et moi en eux. On passe du nom de Dieu de l'Exode 3. Jésus nous révèle le nom du Père. Quand vous priez, Dites, notre Père, que ton nom soit sanctifié. C'est le même Dieu que dans l'Ancien Testament Oui, c'est le même Dieu. Mais voilà que le nom de Dieu, on peut l'appeler Père. Mais alors il garde toute sa transcendance Oui. je ne sais pas si on réalise à quel point c'est splendide ce nom de dieu de ce dieu qui prenait la peine de se rendre présent dans le temple de Jérusalem qu'il a lui-même choisi qu'il a lui-même défini il a dit tu feras comme ça pour me rencontrer tu iras là pour rentrer en contact avec ce nom du seigneur et bien maintenant Jésus nous révèle le nom. Jésus nous fait connaître le nom. Et faire connaître dans le langage biblique, ce n'est pas simplement une connaissance intellectuelle, c'est de faire connaître dans l'intimité, entrer dans l'intimité du nom du Père. Je leur ai fait connaître ton nom et je le leur ferai connaître encore. Pour que l'amour dont tu m'as aimé soit en eux et moi en eux, eh bien voilà que nous... Nous pouvons rentrer en réalité, en présence de Dieu, en présence du nom de Dieu que nous appelons « Père ». Comment devrais-je, que leur dirais-je quand ils me diront « Mais quel est son nom ?» Eh bien, tu leur diras « Père, notre Père, Abba Père ». Je peux appeler Dieu Père Non seulement tu peux, mais je t'invite fortement à le faire. Parce que tu me demandes comment prier, moi je te dis, quand tu pries, tu dis, mon Père, Abba ah ben, Père, notre Père. Je peux nommer Dieu, oui, comme ça. Mais alors, Père, ça va rentrer dans mes petites catégories humaines Non, 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 parce que le Père, le Père, il est absolument transcendant. Mais Père, je connais, c'est Papa, c'est n'appeler personne du nom de Père. Pourquoi Parce que vous n'avez qu'un seul Père, celui du ciel Autrement dit, le Père du Ciel n'est pas à l'image de la paternité humaine. C'est la paternité humaine et spirituelle ici-bas qui est à l'image de la paternité de Dieu. Toute paternité, dit saint Paul, tire son nom de ce Père. Je me mets à genoux devant Dieu de qui vient toute paternité. Je tombe à genoux. J'adore. J'adore. « Le nom du Père, je l'adore, je l'invoque, je l'aime, je le bénis, je le loue. » Voilà. Louez le nom du Seigneur, louez le nom du Père. Sanctifie le nom du Père. Ah, comment Eh bien, en l'aimant. Aime le Père, adore le Père, loue le Père, bénis le Père, prie le Père. A vie avec lui, quoi. En Jésus, par Jésus, avec lui, tu as accès dans l'Esprit-Saint. Nous avons libre accès auprès du Père par le Saint-Esprit qui nous est donné, dit Saint-Paul. Ça y est, la voie est libre, avant c'était bouché. Pourquoi Parce qu'il fallait que le Fils révèle le Père et nous communique sa relation avec le Père. Je te bénis, Père, Seigneur du ciel et de la terre, d'avoir caché cela aux sages et aux intelligents et de l'avoir révélé aux tout petits. « Oui, Père, car tel a été ton bon plaisir. Tout m'a été remis par mon Père, et nul ne connaît le Fils si ce n'est le Père, et nul ne connaît le Père si ce n'est le Fils, et celui à qui le Fils veut bien le révéler. » La révélation du nom de Dieu. Père. Tellement merci Jésus de nous révéler le Père. Et encore une fois, ce n'est pas simplement une connaissance intellectuelle, c'est une connaissance vitale, aimante, amoureuse, intime, intérieure. Par le don du Saint-Esprit qui crie en nous, Abba, Père, ce n'est pas un esprit d'esclave, c'est un esprit de fils. Alors Jésus priera comme ça, il emploiera les mots qu'il a lui-même donnés à son peuple, il dira « Glorifie ton nom, Père, glorifie ton nom !» Du ciel vint alors une voix, je l'ai glorifié et de nouveau je le glorifierai. Le nom du Père. Parlons maintenant du nom de Jésus. « Tu l'appelleras du nom de Jésus. »« Dieu sauve, car il est venu sauver son peuple de ses péchés. » Et c'est au nom de Jésus que les malades sont guéris. Plus précisément, « en son nom ». C'est en son nom que les démons sont expulsés. Les démons ont une frayeur <rire> En présence de Jésus, eh ben ça y est, ils sont perdus quoi. Donc ils paniquent quoi, ils paniquent, ils fuient. Ça y est, c'est terminé pour eux. C'est dans le nom de Jésus que les miracles s'opèrent. C'est dans le nom de Jésus que nous trouvons surtout le salut, le salut, la rémission de nos péchés. Et l'accès à la vie éternelle. Et ce n'est que en Jésus, dans le nom de Jésus, que nous avons accès à la vie éternelle au salut. Car il n'y a pas d'autre nom, nous dit l'Écriture en philippiens il n'y a pas d'autre nom par lequel nous soyons sauvés, ni ici-bas, sur terre, aux enfers, personne, personne et nulle part. Personne et nulle part. Toujours la question du lieu. La question de l'identité la question du lieu. C'est-à-dire qu'en dehors de Jésus, il n'y a pas de sauveur. Et nulle part. Tu peux aller partout. et eh bien, si tu ne trouves pas Jésus, tu ne trouves pas de sauveur. Tu peux faire sept fois le tour du monde. Si tu ne rencontres pas Jésus, ben, tu peux continuer à tourner. Tu peux continuer à chercher. Parce que tu n'as pas trouvé le sauveur. Parce que le Sauveur, c'est Jésus. C'est pourquoi les apôtres et nous, frères et sœurs, nous invoquons le nom du Seigneur. Ce passage de la lettre aux Romains au chapitre 10, versets 9 à 13, est à savoir par cœur. Non seulement dans nos mémoires, mais dans nos cœurs. « Si tes lèvres confessent que Jésus est Seigneur et si ton cœur croit que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Car la foi du cœur obtient la justice et la confession des lèvres le salut. L'Écriture ne dit-elle pas quiconque croit en lui ne sera pas confondu aussi bien n'a-t-il pas de distinction entre Juifs et Grecs, tous ont le même Seigneur, riche envers tous ceux qui l'invoquent. En effet, quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Qui donc dois-je invoquer, c'est-à-dire appeler du dedans pour être sauvé Baal Non. Baal d'Aquin Non. Balerine Non. Prenez tous les balles, ça marche pas. Vous pouvez essayer, hein, vous pouvez vous tailler. vous pouvez tourner autour du, de l'hôtel. Pouvez. Élie, il a un peu provoqué les 450 prophètes du bal. Non seulement il les a provoqués, mais il les a <rire> égorgés après. Mettez de l'eau là, non seulement sur l'hôtel, mais autour, euh, sur le bois, sur... partout, partout. Mettez de l'eau, inondez ça d'eau, vous allez voir, vous allez voir. Qu'il n'y a qu'un seul nom, c'est le nom du Dieu d'Israël. Et le feu est descendu. Pourquoi Parce qu'il a invoqué le Dieu vrai, véritable et qui sauve. Il a invoqué, il n'a pas simplement évoqué le nom d'un Dieu. Il a invoqué du dedans le nom du Seigneur et quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Le nom du Seigneur, il nous est révélé, je vous ai dit. Père, quand tu pries, Père, notre Père, tu seras sauvé parce que tu le pries avec moi, pries avec Jésus dans l'Esprit Saint et tu verras. Invoque aussi le nom de Jésus, appelle du dedans Jésus. Tu as une tentation, invoque Jésus. Tu as des hésitations, tu invoque Jésus, appelle-le du dedans. Pourquoi Parce que là on arrive à une révélation merveilleuse, c'est la question du lieu aussi. Où est-ce qu'il est pour que je l'invoque du dedans Et bien voilà, la révélation du nom du Seigneur qui se fait avec la révélation du lieu de sa présence. Nous avons vu le buisson ardent, nous avons vu les temps de la rencontre pendant le désert, nous avons vu la personne de Jésus, ce temple. Eh bien, le temple, nous sommes devenus, nous, notre corps, notre cœur, notre personne, le temple du Dieu vivant. Nous pouvons donc invoquer le nom du Seigneur en faisant l'économie, de pèlerinage géographique, nous n'avons plus besoin d'aller à Jérusalem. Nous n'avons plus besoin, même si c'est bien de faire des pèlerinages, c'est pas ça que je dis, comprenez bien. Mais c'est que le lieu de la rencontre avec Dieu, c'est Jésus, et que ce Jésus a fait de nos cœurs le temple du Saint-Esprit, le lieu de sa présence. Si tu veux rencontrer Dieu, il faut donc que tu ailles dans ce cœur nouveau, je dis bien nouveau, pas ancien. Ce cœur nouveau que le Seigneur est venu restaurer, détruisez ce temple et je le rebâtirai en trois jours, par sa mort et sa résurrection, il a fait de ton cœur un temple vivant, un temple saint, où tu peux rencontrer le Seigneur 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, même les jours fériés à chaque instant, il suffit d'y aller, dans ce lieu, dans ce temple que nous sommes devenus nous-mêmes, par la puissance de Dieu, car il y a une grande différence entre avant Jésus et après Jésus, c'est que désormais, grâce à Jésus, grâce à sa mort et à sa résurrection et au don du Saint-Esprit, nous pouvons rencontrer, en vérité, le vrai Dieu. Pas comme les Samaritains qui vont sur le Mont Garizim. L'heure vient, et c'est maintenant que les adorateurs que cherche le Père, eh bien, ils adoreront l'Esprit, en vérité. Ce n'est ni sur le Mont Garizim, ni à Jérusalem. mais C'est où C'est où c'est en Jésus. Mais encore, en Jésus, par Jésus, dans ton cœur. Alors, voilà que ça change tout. Nous avons donc parlé du nom du Seigneur. Dans ce deuxième commandement, qui nous dit, « Eh bien, à l'égard de ce nom de Dieu, eh bien, il est interdit d'abuser du nom du Seigneur, c'est-à-dire tout usage inconvenant du nom de Dieu, de Jésus-Christ, de la Vierge Marie et de tous les saints. Par exemple, comme dit le catéchisme, paragraphe 2147, les promesses faites à autrui au nom de Dieu engagent l'honneur, la fidélité, la véracité et l'autorité divine. Elles doivent être respectées en justice. Leur être infidèle, c'est abuser du nom de Dieu et, en quelque sorte, faire de Dieu un menteur. Il faut faire attention avec les promesses faites à autrui au nom du Seigneur. Il ne faut pas abuser du nom du Seigneur, autrement dit, l'user avec... Euh, euh, superficialité. C'est pas rien, le nom du Seigneur. Le blasphème, évidemment, s'oppose directement au deuxième commandement. Il consiste à proférer contre Dieu, intérieurement ou extérieurement, des paroles de haine, de reproche, de défi, à dire du mal de Dieu, à manquer de respecter envers lui dans ses propos, à abuser du nom de Dieu. Saint Jacques, dans sa lettre, réprouve ceux qui blasphèment le beau nom de Jésus qui a été invoqué sur eux. L'interdiction du blasphème s'étend aux paroles contre l'Église du Christ, les saints, les choses sacrées. Il est encore blasphématoire de recourir au nom de Dieu pour couvrir des pratiques criminelles, réduire des peuples en servitude, Torturer ou mettre à mort, bien sûr, l'abus du nom de Dieu pour commettre un crime provoque le rejet de la religion, évidemment. Le blasphème est contraire au respect dû à Dieu et à son Saint Nom. Il est de soi un péché grave. Alors, frères et sœurs, aujourd'hui, on va faire attention à sanctifier le nom de Dieu que ton nom Père soit sanctifié et on fera attention intérieurement, extérieurement, dans nos paroles de haine, de reproches, de défis, on ne va pas dire du mal de Dieu. Ah ben non? Ni du Christ, ni de l'Église, ni des saints, ni des choses sacrées. Ah bah ben tiens, c'est bien ça. Et on n'oubliera pas d'aller se confesser si jamais on a on n'a pas respecté ce magnifique commandement que le Seigneur nous donne. Les jurons qui font intervenir le nom de Dieu sans intention de blasphème sont un manque de respect envers le Seigneur. Le second commandement interdit aussi l'usage magique du nom divin. Je vous donne la bénédiction du Seigneur. Que le Seigneur Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.